2: chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái và làm thật tốt công việc của mình kính thưa quý vị cơ thể của chúng ta thường khó có thể hấp thụ một số loại vitamin cần thiết vào mùa đông vì thế chúng ta cần phải tìm hiểu những loại vitamin nào có hấp thụ để có thể bổ sung kịp thời giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh và đầy sức sống và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu năm vitamin cần thiết vào mùa đông đầu tiên đó chính là vitamin b hỗn hợp Nhóm vitamin B từ B1 tới B12 rất cần thiết để cơ thể đối phó với các hiện tượng cho da vào mùa đông vì vitamin B2 có tác dụng chữa nứt nẻ, bông da môi. Vitamin B6 giúp da luôn ẩm mịn. Vitamin B1 giúp chữa da bị bông vẫy. Nhóm vitamin B này đều hòa tan trong nước và có thể bổ sung bằng cách ăn các thực phẩm như là trứng, cá và rau lá xanh. Thứ hai đó chính là vitamin D. Vitamin D cần thiết cho cơ thể quanh năm, nhưng với nhiệt độ xuống thấp trong mùa đông sẽ khiến cho việc bổ sung vitamin này cần được ưu tiên nhiều hơn. Ánh sáng mặt trời vốn là nguồn vitamin D lớn nhất cho cơ thể, nhưng vào mùa đông, chúng ta có thể bổ sung thêm từ các thực phẩm như là sữa và ngũ cốc Thứ ba đó chính là vitamin C. Mùa đông là khoảng thời gian trong năm dễ xuất hiện nhiều bệnh như là cảm lạnh, cúm, ho, sốt. Vì thế, cơ thể cần bổ sung vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, mùa đông còn dễ khiến cho lượng sắt bị giảm đi. Trong khi chất sắt được hấp thụ nhiều nhất trong vitamin C. Vì thế, duy trì vitamin cũng giúp cho việc duy trì lượng sắt trong máu. Chúng ta có thể bổ sung vitamin C từ các loại quả như là chanh ngọt, chanh, trà là và các loại rau lá xanh. Thứ tư đó chính là vitamin E da thường bị bong chóc vào mùa đông vì vậy việc bổ sung vitamin E để giúp tái tạo và dưỡng ẩm da là rất quan trọng. Những thực phẩm chứa nhiều vitamin E như là thịt cá, rau bina, lơ xanh, bông cải xanh và cuối cùng đó chính là omega ba axit à, béo omega 3 có tác dụng duy trì hàm lượng cholesterol tốt, giúp tăng hàm lượng canxi trong cơ thể và làm giảm chứng đau khớp vào mùa đông. Nguồn axit béo omega-3 có nhiều trong hạt lanh, quả ốc chó, cá hồi, cá ngừ. Kính thưa quý vị, cơ thể của chúng ta thực sự rất cần được bảo vệ khi chuyển mùa, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Chính vì thế hãy bổ sung lượng chất cần thiết cho cơ thể để bộ máy này có thể hoạt động tốt nhất qua thời gian Chúc quý vị luôn khỏe mạnh Đây là chương trình phát
0: thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
3: kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Tôi muốn đề cập tới đây là về cái ngày 22 tháng 10 năm 1844. Theo như lịch sử của giáo hội mà chúng ta thường gọi là cái ngày thất vọng lớn. Một số người họ đã dựa vào kinh thánh, họ nghiên cứu như thế nào đó và họ tính được rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại vào ngày 22 tháng 10 năm 1844. Đó là do tại sao và rất nhiều người trước đó 10 năm họ đã bán nhà, họ đã làm tất cả mọi thứ, họ đã từ bỏ công việc. Để mà họ chờ đợi cái sự kiện mà Đức Chúa Giêsu trở lại Cái ngày 22 tháng 10 cuối cùng cũng đã đến Và rồi nó cũng lặng lẽ nó trôi đi như bao nhiêu ngày khác Sau cái sự kiện này người ta ước lượng rằng Có 50.000 người đã tập hợp ở một cái địa điểm bên Bắc Mỹ Để mà chờ đợi cái sự kiện Đức Chúa Giêsu tái lâm Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu không trở lại Phần lớn trong số đó họ đã lung lạc niềm tin của mình Và cuối cùng họ đã bội đạo Họ đã trở về với cuộc sống đời thường của họ chỉ có một nhóm nhỏ những cái người khác họ vẫn quyết định ở lại Họ vẫn tiếp tục tin tưởng nơi Chúa Họ nghĩ rằng có cái gì đó mình đã sai ở trong đây Và khi họ nghiên cứu Kinh Thánh Họ mới phát hiện rằng Kinh Thánh đã cho biết tỏ tường rằng Không một ai có thể biết trước được Ngày nào mà Đức Chúa Giêsu trở lại Và cái ngày 22 tháng 10 năm 1844 Mà Daniel và Khải Quyền đề cập tới Là một cái sự kiện khác Chứ không phải là cái sự kiện mà Đức Chúa Giêsu trở lại Và từ sau cái phong trào đó Hội thánh cao đốc Phục lâm của chúng ta đã được hình thành và ra đời sau cái sự kiện ngày 22 tháng 10 năm 1844. Do đó mà hàng năm cứ tới cái dịp này thì là cái dịp tất cả các hội thánh ở trên thế giới họ đều ôn lại về gốc ghép về lịch sử. Cũng như là cái lời động viên khích lệ để cho chúng ta cứ mỗi một năm trôi qua có nghĩa rằng chúng ta lại gần hơn đến cái niềm hy vọng lớn nhất của mình về cái sự trở lại của Đức Chúa Giêsu, mình chọn cái tên Cơ đốc 15 có nghĩa là mình muốn tiếp nối cái nguyện vọng của những người thất vọng ở trong cái ngày 22 tháng 10 năm 1844 xa xưa kia, đó là chúng ta tin tưởng hoàn toàn nơi sự trở lại mau chóng của Đức Chúa Giêsu. Và khi nói về đề tài Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại, nói về việc Cơ đốc nhân chúng ta phải chờ đợi như thế nào thì có rất nhiều đoạn kinh thánh, cái đoạn nổi tiếng nhất mà mỗi người chúng ta thường hay nghe là nằm ở trong Matthew hai đoạn 24. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi xin mời quý ông cho chị em hãy nghiên cứu qua một cái phần kinh thánh khác. Xin chúng ta là ở trong sách Luca đoạn 17 cũng có nói về việc Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm như thế nào và con người của chúng ta sẽ phải chờ đợi ra làm sao. Sách Luca đoạn 17 từ câu số 20 trở đi cái tựa đề sự đến của nước Đức Chúa Trời. Ở trong đây có rất là nhiều phần. Tôi xin chúng ta cùng tập trung để mà mình nghiên cứu một cái câu kinh thánh ở trong đây thôi. Xin chúng ta lật ở trong sách Luca đoạn 17. Từ câu 20 trở đi Đức Chúa giêsu cho những người nghe theo Ngài Những cái dấu hiệu cho biết Ngài sẽ trở lại như thế nào Ngài mượn hình ảnh của Nô-ê Ngài mượn hình ảnh của Lót Ngài mượn hình ảnh của Thiên Nhiên Rất nhiều thứ Ngài cho các môn đồ của Ngài Cũng như đoàn dân đông biết về Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại ra làm sao Và rồi bất chợt ngay giữa câu số 32 Đức Chúa giêsu Ngài lại đề cập tới một cái chi tiết Mà thường thường hầu như Chúng ta thường hay bỏ qua khi chúng ta đọc Nhưng mà nay chúng ta sẽ dành thời gian nghiên cứu về cái chi tiết nhỏ đó Sách Luca đoạn 17 câu số 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót Khi đang nói về đề tài tái long Khi đang nói về đề tài chúng ta phải chuẩn bị như thế nào Bất chợt Đức Chúa Giêsu phải kêu gọi rằng mình phải nhớ lại cái người phụ nữ ấy Cái người phụ nữ gọi là bà vợ của ông Lót ấy Bà là ai, bà là người như thế nào Tại sao chúng ta phải nghiên cứu, phải nhớ lại bà và việc mà chúng ta nhớ lại bà nó ảnh hưởng như thế nào tới cái sự chờ đợi Chúa chúng ta trở lại ở đây. Thứ nhất, các học giả Kinh Thánh và kể cả con người của chúng ta có tò mò mình cũng không biết bà tên gì. Làm sao mình nhớ tới một người phụ nữ mà thậm chí tên của bà mà mình còn không biết, nhưng mà Đức Chúa Giêsu một lần nữa ngài đã nhấn mạnh với chúng ta rằng phải lưu ý cái nhân vật này bởi vì nó liên quan rất là nhiều đến với cái đời sống của chúng ta, đặc biệt là về sự trở lại của chúng ta. Quý mạnh chị em chúng ta lật ngược lại sách sáng thế ký đoạn 19 để mà mình có cái khái niệm hơn. Khi mà thành Sodom và Gomorrah họ phạm tội trọng. Họ phạm tội nhiều đến nỗi mà Đức Chúa Trời quyết định là Ngài sẽ quỷ diệt thành Sodom và Gomorrah. Nhưng mà nhờ cái lời cầu sinh của Abraham và Chúa cũng biết rằng ở trong thành này tuy rằng hai thành này đều gian ác. Nhưng có một cái gia đình gọi là gia đình tốt ở trong đây. Một cái gia đình công bình là gia đình của Lot. Và xác thế kỷ đằng 19 kể lại Chúa đã sai hai thiên sứ tới. Báo cho gia đình Lot biết để mà họ chuẩn bị họ chạy trốn khỏi đó gần sát tới cái giờ mà Chúa cho lửa từ trên trời giáng xuống. Gia đình của họ vẫn chưa sẵn sàng, họ vẫn còn lưỡng lự, họ vẫn còn tiếc nuối, họ vẫn còn nấn ná. Bởi vì cả cái cơ đồ, cả bao nhiêu năm trời của cuộc đời, họ đã dồn hết ở trong nơi này. Và sát tới cái giờ đó, hai thiên sứ, mỗi thiên sứ hai tay, nắm lấy hai thành viên ở trong gia đình của Lót và dẫn họ ra khỏi thành. Tôi xin đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu số 17. vả khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng Hãy chạy trốn cứu lấy mạng Đừng ngó lại sao Cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng Hãy chạy trốn lên núi Kẻo phải bỏ mình chăng Thiên sứ đã dặn dò họ rất kỹ làng thứ nhất là hãy chạy nhanh Đừng quay lại và đừng có ở cái nơi nào đồng bằng hết Đi vào trong cái nơi xa kia để mà tránh Và đặc biệt là đừng ngó lại Bởi vì nếu không kẻo phải bỏ mình chăng và chúng ta đã biết cái phần còn lại của câu chuyện Khi họ đi được một quãng đường Thì bà vợ của Lót đã vì tiếc Cả cuộc đời của bà đều nằm ở trong thành hết Bà đã quay lại, bà nhìn một lần Và cuối cùng đã bị hóa thành tượng muối Đó là lý do tại sao Mà Đức Chúa giêsu khi mà đề cập tới cái vấn đề Chờ Chúa trở lại như thế nào Ngài đã nhắn nhở cho chúng ta Rằng hãy nhớ lại Vợ của Lót là như vậy Hãy nhớ lại cái điều cuối cùng Ở trong cuộc đời của bà Bà đã bị hóa thành tượng như thế nào cái bài học đầu tiên trong cái sự chờ đợi của chúng ta mà tôi rút ra được từ cái xấu cái chữ hãy nhớ lại vợ của nó. Đó chính là bất kể một cái mệnh lệnh của Chúa ở trong Kinh Thánh. Chúng ta nghe tưởng chừng nó như là nó vô lý, tưởng chừng như là nó khó khăn, tưởng chừng như thế nào đi chăng nữa đối với cái suy nghĩ của con người của mình. Nhưng mà cái hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng khi chúng ta từ chối không làm theo. Tội lỗi đã đi vào trong thế giới của chúng ta như thế nào Khi Chúa dặn đôi vợ chồng đầu tiên Họ được tự do ăn tất cả mọi trái cây ở trong vườn Riêng về cái cây ở giữa vườn không được ăn đến Bởi vì ngày nào họ ăn chắc chắn sẽ chết Adam và Eva bằng cái suy nghĩ non nớt của mình Đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời nói như vậy Nhưng mà thực ra nó không có nghiêm trọng đến như vậy Và từ đó họ đã bất tuân mệnh lệnh của Chúa Họ đã đem tội lỗi vào trong thế giới của chúng ta bà vợ lót cũng vậy thiên sứ đã dặn dò rằng đừng ngó lại đằng sau bà nghĩ rằng có ngó lại nhìn một cái nó cũng đâu có ảnh hưởng gì ở trong đó mình đã an toàn mình đã ra khỏi thành rồi nhưng mà ở trong đây cái bài học đã nói rằng bất kể cái mệnh lệnh đó nó như thế nào đối với chúng ta khi kinh thánh dạy là như vậy chúng ta có trách nhiệm mình phải làm theo rất nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân là những người theo chúa nhưng mà lại không chọn làm theo tất cả những gì mà kinh thánh dạy có những người thậm chí biết những gì mình nên làm nhưng mà thật chí cố tình sửa đổi Để cho lời Chúa nó phù hợp với lại lối sống của mình Đó là cái câu trả lời Tại sao mà thế giới của chúng ta ngày hôm nay Có hơn một ngàn đạo Chúa Người ta thắc mắc là tại sao Cũng cùng một cái quyển kinh thánh Mà lại có hơn một ngàn đạo Chúa khác nhau Tất cả đều cho rằng mình là đúng Làm sao mà cả ngàn giáo phái khác nhau Mà tất cả đều cùng đúng được Cái sự khác biệt đó chính là Rất nhiều người xưng mình đi theo Chúa Nhưng mà lại không làm theo kinh thánh Chúng ta nghĩ rằng mình được cái quyền Để mà mình làm chỗ này và không làm chỗ kia Nhưng cái bài học từ vợ của Lót đã nhắc nhở chúng ta rằng Sẽ là một cái điều hết sức nghiêm trọng Một cái hậu quả hết sức thảm khốc Nếu như chúng ta không làm theo đúng như tất cả những gì mà mình đã được dạy dỗ Chúng ta đã biết mình phải đi thờ phượng như thế nào Kinh Thánh đã nói về chúng ta phải cầu nguyện ra làm sao Mình cũng đã biết rằng cái gì là ưu tiên hàng đầu ở trong cuộc đời của mình Kinh Thánh đã trả lời tất cả những cái câu hỏi đó không để cho chúng ta phải đoán Mà cái phần còn lại đó chính là việc mà chúng ta phải làm theo cái điều thứ hai mình tìm câu trả lời đó chính là tại sao vợ của lót lại quay lại. Tại sao bà đã được thiên sứ dặn dò như thế rồi mà bà vẫn làm. Có người nói rằng vì tò mò muốn coi coi cái thành kia nó bị hủy diệt như thế nào. Mình nghe cái âm thanh, mình nghe cái luồng sáng nó bay qua. Mình muốn coi coi nó như thế nào. Có thể lý do nó có thể đúng. Nhưng mà các học giả kinh thánh họ nghiên cứu rằng cái phần lớn hơn đó chính là bà tiếc. Tất cả những cái gì mà mình đã gây dựng cả cuộc đời của mình. Sở dĩ mà họ chọn Sodom và Gomorrah Là vì họ muốn gia tài của mình sẽ phát triển nhiều hơn Khi mà Abraham và lót Hai cậu cháu không thể nào sống chung với nhau được Vì của cải họ quá nhiều Và Abraham đề nghị với lót rằng mình phải chia tay Và lót đã chọn Sodom và Gomorrah Bởi vì nghĩ rằng ở nơi đó Gia tài của ông sẽ sinh sôi nên nảy nở sẽ càng phát triển nhiều hơn Cái điều thứ hai là chúng ta học được Từ cuộc đời của bà lót Đó chính là bà quan tâm tới của cải Vật chất thế gian này Nhiều hơn là bà quan tâm tới Đời sống tâm linh của mình như thế nào Số phận của đời sống tâm linh mình Nó sẽ bị ảnh hưởng ra làm sao Khi mà mình làm như vậy Có một số điều mà chúng ta lưu ý ở đây Vợ của nó đã chết Bà bị hóa thành tượng muối Và bà chết cái chết đó cũng có nghĩa là Bà cũng chết đi cái sự sống đời đời của mình Bà mất đi cả về đời sống ở thế gian này Bà mất đi kể cả cái đời sống đời đời của mình Bà chết Ở trong cái sự tiếc nuối Bởi vì có ba điều ở đây Điều thứ nhất là bà chết Mặc dù bà đã được cảnh báo. Đôi lúc mình có những người họ bị chết đuối bởi vì họ không biết rằng cái hồ đó sâu. Nhưng mà không có cái gì đau buồn hơn là mình đã được nhắc nhở là cái hồ này rất sâu, đừng có xuống đây bơi mà cuối cùng sau bao nhiêu điều cảnh báo, sau bao nhiêu lời dặn dò mà cuối cùng cái chuyện đó nó vẫn xảy ra. Cái cảm giác mình mình luôn luôn cảm thấy có cái gì đó nó đau hơn là cái nỗi đau kia. Những bậc làm cha làm mẹ tôi cũng nghĩ mình cũng đã kinh nghiệm vào cái điều này. Nếu như có những lúc con cái của chúng ta phạm cái lỗi lòng nào đó thì mình thấy rằng không đúng. Mình không vui Nhưng mà cũng cái lỗi đó mà trước đó cha mẹ đã nhắc nhở Đã nói rằng con không được làm như vậy Mà nó vẫn quyết định nó làm như vậy Thì đương nhiên cũng cái hành động đó thôi Nhưng mà vì đã được nghe cái lời cảnh báo Sẽ làm cho cái nỗi đau đó Nó sẽ càng lớn hơn nữa Thứ nhất do đó mà bà đã chết Mặc dù bà đã được nghe cái lời cảnh báo Điều thứ hai là vợ của Lót đã chết Cho dù là bà đã cưới Bà là vợ của một cái người đàn ông công bình Đây là điều mà chúng ta lưu ý ở trong đây rất nhiều người họ tưởng rằng sở dĩ Lót được cứu là nhờ Cái lời cầu sinh của Abraham Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng theo như kinh thánh Thì cho biết rằng thật ra câu chuyện ở Trong sáng thế ký tưởng chừng như là như vậy Abraham rõ ràng là ông yêu thương Lót cháu mình do đó mà ông đã cầu nguyện Xin chúa tha thứ bỏ qua Cho thành Sodom và Gomorrah Nhưng thật ra trong kinh thánh sở dĩ mà chúa Sai thiên sứ tới cứu lót là vì bản thân ông Dù rằng sống trong hai cái thành phố Gọi là gian ác như vậy Bản thân ông là người công bình Tôi xin chúng ta là ở trong sách hai phe rơ đoạn hai câu bảy và câu tám mình cùng nghe câu trả lời từ ở trong kinh thánh sách hai phe rơ đoạn hai câu bảy và câu tám nếu ngài đã giải cứu người công bình là lót tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luân tuồn của bọn gian tà kia câu số tám vì người công bình này ở giữa họ mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình của mình. Trong hai câu kinh thánh mà cái chữ công bình được nhắc tới tới ba lần Mình thấy rằng rõ ràng không phải là Chúa cứu lót là vì cái gì của Abraham hết Chúa cứu lót là bởi vì ông rõ ràng là cái người công bình Tuy sống ở trong cái hoàn cảnh như vậy Nhưng việc mà cái bà vợ lót cưới một cái người công bình như vậy Lẽ ra bà phải được ảnh hưởng bà phải được một phần nào đó Từ cái sự công bình đó Nhiều lúc mình chơi với bạn xấu, mình làm theo cái điều xấu Thì cái chuyện đương nhiên người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi Nhưng mà cái vấn đề là gần mực thì nó sẽ dễ dàng đen hơn mà trong khi gần đèn thì nhiều lúc cái sáng đó mình lại không có hưởng được Ở trong đây rất nhiều Dù rằng sống với lót như vậy Nhưng mà cuối cùng bà đã không có được lợi ích Từ cái sự công bình mà lót đã để lại cho bà Và cái điều thứ ba Cũng là cái điều mà đau đớn nhất trong cái sự chết của bà lót Đó chính là bà chết Mặc dù bà đã nỗ lực để chạy ra bên ngoài rồi giả sử như vợ của lót từ chối không chịu đi tôi không tin ba cái chuyện nhảm nhí làm gì có cái chuyện mà lửa từ trên trời xuống bà quyết định bà ở lại để rồi cuối cùng lửa từ trên thiên đàng giáng xuống mà bà chết chung với dân ở trong thành thì mình cũng chấp nhận ít ra là bà đã chọn ở đó nhưng mà đằng này bà đã chạy ra bên ngoài thành rồi chứ không phải là bà ở bên trong cuối cùng bà vẫn phải chết đi như vậy thì cái chết này nó đau đớn hơn những cái chết còn lại đây là những điều mà tôi muốn gửi gắm đến tất cả mọi người chúng ta là những người lâu năm ở trong chúa Tôi phải nói một cái gì đó mà sẽ cho tất cả mọi người Ở trong đây nói về cái cuộc đời Chúng ta đi theo Chúa như thế nào Mình khởi đầu như thế nào Nó không quan trọng bằng việc chúng ta sẽ kết thúc Nó ra làm sao Bà đã chạy ra đó được nhưng bà không có đi hết Cái hành trình của mình Thì cuối cùng cái điều đó nó cũng không giúp ích gì Cho cuộc đời của bà Cái quyết định mà chúng ta chọn đi theo Chúa Đâu đó trong cuộc đời của mình Ở một cái giai đoạn nào đó mình quyết định Mình tin Chúa mình bắp tem Là một cái quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời của chúng ta nhưng mà nó chỉ có lợi ích Khi chúng ta phải duy trì được cái điều đó Giữ được cái niềm tin đó Cho tới cuối cuộc đời của mình Ở trong Luca đặng 9 câu 62 Lời Chúa có phán Ai đã cha tay cầm cày Còn ngó lại đằng sau Thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời khi mà Đức Chúa Giêsu viết cái lời này trong đầu ngài cũng đã nghĩ tới bà Lót, nghĩ tới một cái người mà đã thoát ra bên ngoài rồi nhưng mà vẫn còn luyến tiếc, vẫn còn vương vấn, vẫn còn quay lại đằng sau, vẫn còn tơ tưởng những cái đời sống xấu xa trước đây, chính đó là cái điều mà đã thực sự khiến cho bà đánh mất đi cái sự sống đời đời của mình. Chúng ta đã biết cuối cùng thì chỉ có Lót và hai người con của mình thoát khỏi chỗ đó. Tôi đã nói rằng lý do tại sao Lót chọn Sodom và Gomorrah bởi vì ông nghĩ rằng cái nơi đó là cái nơi tốt nhất. Cho công việc làm ăn của mình Cho bầy gia súc Cho cái cơ hội kinh doanh Nhưng mà đó cũng là cái nơi Mà gọi là rất nhiều sự cám dỗ Ở trong đó Theo như thông lệ của người thời bấy giờ Thì một cái gia đình Phải có con nói giỏi Và khi mà bà vợ đã qua đời Mà hai người này là hai người con gái Hai chàng rể tương lai Thì lại ở trong thành Không tin rằng sẽ có lửa từ trên trời Xuống dưới đó họ chết ở trong đó Và tối hôm đó Hai cô con gái bàn với nhau Rằng nếu mà bây giờ Mình không có con Cha mình già qua đời Mà không để lại con nói giỏi đó theo như quan điểm thời bây giờ là bị rửa xả là không được phước. Cái cách duy nhất mà trong đầu họ có thể nghĩ tới. Bởi vì họ dựa vào những cái ảnh hưởng, những cái bạn bè xung quanh, những cái mối quan hệ, những cái chuyện mà họ thấy thường ngày ở trong thành Sodom và Gomorrah. Cuối cùng hai cô gái đề, đề nghị với nhau rằng mình sẽ chuốt rượu cho người cha say và để rồi từng người một sẽ ăn nằm với người cha của mình để rồi họ có con. Và cái kế hoạch đã diễn ra theo đúng như vậy. Hai cái dòng dõi mà do hai đứa con này sanh ra đó sau này trở thành hai cái dân tộc rất là lớn là dân Moáp và là dân Amon. và để chúng ta đọc trong lịch sử kinh thánh, đây cũng chính là hai cái kẻ thù mà cay đắng nhất đối với dân Israel rất nhiều lần trong cuộc chiến họ đã đánh qua đánh lại trong suốt cuộc đời của mình. Nếu mà chúng ta chi nguyên nguồn gốc thật ra họ là bà con với nhau, một bên là con của Abraham, một bên là cháu của Abraham nhưng mà vì cái tất cả mọi thứ ở trong đó cái sản phẩm này là cái sản phẩm của tội lỗi. Tôi muốn nói về cái bài học ảnh hưởng của gia đình của chúng ta, bổn phận làm cha làm mẹ khi chúng ta Luôn luôn muốn chọn cái gì tốt nhất cho con cái của mình Nhưng mà chúng ta đừng quên cái môi trường Cái ảnh hưởng xung quanh Những thứ mà thế gian này sẽ muốn lôi kéo con em của chúng ta Và chính vì lý do đó Khi chúng ta trở lại trong sách Luca Đoạn 17 Trong cái phần mà Đức Chúa Giêsu dùng để mà minh họa Về cái thời kỳ cuối cùng như thế nào Trước khi mà cái câu 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót mà chúng ta nghiên cứu Đức Chúa Giê-xu đã mượn hai cái hình ảnh ở trong đó Ngài đã nhắc tới câu chuyện của Noe Và Ngài đã nhắc tới câu chuyện của Lót Cả hai người này đều sống ở trong cái thời điểm mà Đức Chúa Trời quyết định quỷ diệt cái thế giới mà họ đang sống thời bấy giờ. Nhưng mà có rất nhiều điểm khác nhau giữa họ. Thứ nhất là Noe, Chúa dùng nước. Ở bên này thì Chúa dùng lửa. Ở Noe, khi mà Chúa quyết định quỷ diệt, Chúa báo với Noe, ông ta có 120 năm để ông ta làm mọi công việc cảnh báo, rao báo, nhắc nhở mọi người. Khi mà hai thiên sứ tới gặp lót, họ có không đầy 12 tiếng đồng hồ. Cái điều quan trọng mà gọi là đau đớn nhất đó chính là đối với trường hợp của Noe, Mọi thành viên ở trong gia đình của ông ta đều vào trong tàu và tìm được sự cứu rỗi Trường hợp của lót thì không phải như vậy Mới đọc qua mình tưởng chừng như là họ chỉ mất một thành viên ở trong bốn thành viên Họ cũng còn giữ lại 75% của mình Nhưng mà dựa vào cái phần cuối của sáng thích ký đoạn chính Mình thấy rằng với những cái tập tục, với cái ảnh hưởng, với cái lối sống Mà đã hoàn toàn quen với cái tất cả những gì mà người Sodom, người Gomorrah đã làm thời bấy giờ thì tuy hai đứa con của lót có thoát ra như vậy Nhưng mà tất cả cái gì mà cái nếp sống đó Đã đi theo hai đứa con của lót Cho tới cuộc đời của họ Họ trở thành những cái dân tộc mà sau này Là kẻ thù của người Israel của chúng ta Tóm lại trong cái việc Mà chúng ta nhắc nhở về lịch sử của giáo hội của chúng ta Cứ mỗi một năm trôi qua tôi lại nói rằng Chúng ta lại càng một năm gần hơn Tới cái sự việc mà được Chúa Giêsu trở lại Sẽ có đâu đó trong cái hành trình của chúng ta Mình mỏi mệt Sẽ đâu đó trong cái hành trình của mình lo Với lại những cái cuộc sống hàng ngày với những cái miếng cơm, manh áo, với tất cả bao nhiêu điều xung quanh chúng ta làm cho chúng ta cái đời sống đức tin của mình Nó không còn có cái sự sôi sục cái sự nóng nảy như là cái thỏi ban đầu đó Và những lúc mà chúng ta bị cám dỗ để mà gọi là sống Chỉ còn cái hình thức ở bên ngoài như là vợ của lót cái thân xác bà đang ra bên ngoài thành Nhưng mà cái tấm lòng của bà vẫn còn ở trong thành Thì đó là lúc mà chúng ta nên ôm lại tất cả những cái đoạn kinh thánh Những cái phần mà nhắc nhở cho chúng ta biết về bổn phận của cơ đốc nhân phải là như thế nào và như có lần tôi đã nói ở đây, bây giờ tôi xin lặp lại một lần nữa. Kinh thánh dạy rất là nhiều điều. Và đối với một cái người bình thường, không thể nào mà mình biết hết mọi chủ đề trong kinh thánh được. Nhưng nếu có chủ đề nào mà chúng ta gọi là có thể quên, thì chúng ta quên. Nhưng một cái chủ đề quan trọng hơn hết mà chúng ta không bao giờ được quên, không bao giờ được rớt. Nếu mà đi thi mình không bao giờ được rớt cái môn này đó. Như một cái em sinh viên học nhiều môn, có những môn mình rớt không sao. Nhưng mà có những môn bắt buộc không thể nào mà rớt được đó chính là cái chủ đề về cái sự tái lâm của đức Chúa Giêsu và việc mà chúng ta phải chờ đợi như thế nào. Thứ nhất là vì mình gọi mình là những người chờ Chúa trở lại, mình gọi mình là những người có đốc phục lâm cho đó mà không thể nào mình tự hào về cái niềm tin đó mà mình cũng rớt ngay cái môn đó thì không có cái gì đau đớn bằng. Và cái điều thứ hai là cái quan trọng hơn đó chính là đây là cái chủ đề mà nó ảnh hưởng tới cái đời sống của chúng ta ở đây cũng như nó sẽ ảnh hưởng đến sự sống đời đời của chúng ta sau này. Cầu xin Chúa ở cùng toàn thể quý ông bà anh chị em để giúp cho chúng ta từ cái việc chúng ta ôn lại câu chuyện về cuộc đời của lót chúng ta sẽ suy gẫm về cái đời sống tâm linh của chúng ta hiện tại để rồi chúng ta sẽ luôn luôn kết chặt với lại thiên đàng chúng ta sau sống xứng đáng để rồi cho bất kỳ lúc nào Chúa của chúng ta trở lại mỗi người chúng ta có mặt ở trong nhà Chúa hôm nay như thế nào thì tất cả mỗi người của chúng ta sẽ có mặt ở trong nước đời đời vinh hiển của Đức Chúa trời